0: Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso O Futebol É. Estou aqui, como sempre, eu, André Médici, estou aqui com os meus amigos Daniel Santos e Stefan Oliveira, que vão discutir uh, os maiores assuntos do futebol mundial. E hoje, para não dizer, estamos uh, acompanhando a carreira daquele que foi, talvez, o último nove do futebol brasileiro. E é isso mesmo. Frederico Chaves Guedes. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Putz, cara. Se você não sabe, ele é o Fred, o Camisa 9, que conseguiu ah, divergir em algumas opiniões. Talvez quem seja Fluminense pode dizer que ele seja um marco histórico na vida desse desse time, mas tem outros que vão dizer que talvez nem tanto. Ou vão lembrar a Copa de 2014, quem sabe. Esses são alguns alguns pequenos pedaços daquele programa que vocês estão prestes a ouvir. E eu quero chamar a uh, meus amigos agora para falar. Daniel Santos, para você, o futebol é
1: o futebol é nove raiz.
0: Bom, 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 já temos aqui um spoiler, já temos aqui um spoiler. E você, Stefan Oliveira, para você o futebol é? No fio do bigode. No fio do bigode. Olha que não é o William Bigode, hein? é quase, Tava jogando junto ontem. E eu sou André Médici e para mim o futebol é emoção. E aí eu explico mais para frente, a gente, você continue aqui com a gente... E eu vou dar um pitaquinho do que eu acho daqui para frente sobre a carreira do nosso querido Fred. Mas eu queria colocar vocês em discussão, porque, como a gente teve recentemente, né, para você que está que ouvindo agora, ou talvez não tenha tido a notícia, o nosso querido Camisa 9, Fred, ele fez a sua última partida pelo Fluminense, ele marcou época, foi uma, uma despedida bem emocionante, Uh, teve gol no final, ele chegou quase à, à marca de 200 gols pelo Fluminense, e queria saber um pouco de vocês, o que, que vocês uh, conseguem dizer um pouquinho dessa carreira, que teve grande parte da sua, da sua trajetória aqui dentro do Brasil mesmo, o que, que você acha da carreira do nosso querido Fred Daniel?
1: Bom, primeiramente... É, Dar um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem está quem ouvindo a gente. É um prazer falar com vocês. E, e cara, o, o Fred, assim, teve uma carreira muito bacana no futebol, né? Talvez ele tenha sido realmente um dos últimos nove né, do, do Brasil nove de verdade, nove raiz, conforme eu, eu comentei no início do programa. E, e, e o carisma né o cara o cara além de ser um jogador de verdade que que quando era para jogar bola ele jogava mesmo quando era para brincar ele brincava mesmo então era um jogador que sabia muito bem separar as coisas né coisas que é, é, é características que que hoje muitos profissionais jogadores profissionais principalmente os brasileiros se confundem muito né entre é, uns querem brincar demais outros se acham Pelé e não jogam tudo isso, e, e o Fred, era um, era um, além do carisma, era um cara matador, ele, ele, ele fez muitos gols, muitos gols mesmo, por onde passou, né, ele teve uma carreira longa e bacana no Fluminense, mas os times mineiros, ele, ele quase que gabaritou ali, né, com América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, e sempre marcando muitos gols, então e deixando mesmo, né, um pouco do seu, do seu, do seu carinho para aquela torcida. Então, na verdade, nós é, paulistas ficamos até é, um pouco tristes com isso, né? Porque é um cara que é, foi bem em Minas, foi bem no Rio, é, marcou um pouquinho de, de, é, de, tempo ali na Europa também, no Lyon, fez, fez alguns gols. Mas aqui em São Paulo eu teria plena certeza que ele, se ele tivesse jogado, é, é, seria, seria com certeza muito querido. É um jogador carismático, que, que, que mexe com a torcida, que brinca bastante. E, cara, infelizmente isso, isso, isso é raro né? hoje em diante. Tinha muita brincadeira, muita zoação entre, entre os jogadores, os clubes. E hoje o politicamente correto deixou um pouquinho chato né, o futebol. E esses caras que, que deram exemplo de, de brincadeira, de profissionalismo quando necessário, esses caras estão realmente é, pendurando as chuteiras. Então o que eu tenho para falar dele cara é que, que é um nove realmente raiz e que vai deixar, vai deixar saudades para o futebol nacional.
0: Maravilha. E, Stefan, então a gente pode dizer que ele, Fred, era irreverente como Viola e fazia gols como Admir daqui, ou acho que eu estou exagerando um pouco?
2: Bom, uma boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada para você que está aí e trabalhar ou lavando aquela loucinha depois do almoço, do jantar. Meu amigo André, Sendo bem sincero, vamos bem com calma. Realmente, o Fred foi uma figura emblemática assim, no futebol, né? Carismático, sempre ali na, nas trends, na, em, nas redes sociais e tal. Mas, cara, eu vejo ele de uma forma um pouquinho diferente do Daniel, né? Eu lembro muito mais dele na Copa, assim, né? acho que a Copa acaba sendo um grande divisor de águas e tal. Quando Criou-se uma expectativa muito grande que, pô, com ele, artilheiro e tudo mais, vai chegar lá, é o, o, o último nove que a gente tem e tal, vai chegar lá, vai ser artilheiro E eu acho que a maioria que, que, que acompanha futebol lembra muito bem que tinham muita zoeira, chamando ele de cone, né? Então, assim, foi, foi bem complexo assim, essa ideia. Acho que ele ficou, pelo menos para mim, muito marcado por essa ideia negativa de cone e tudo mais. E ficou um pouco desacreditado nessa época, eu acho que teve que voltar a, a falar, né, a jogar muito melhor depois, né, e claro que ele é um atacante fora de série, isso só se comprovou com os números depois de, da Copa e tudo mais, mas eu penso que ele deixou um pouco a desejar quando a gente fala de seleção brasileira, por exemplo, né, então acho que ele tá num patamar ali dos grandes centroavantes do Brasil, mas eu não colocaria ele, tipo, num top 5, sabe? Por mim, ele seria, tipo, um, um top 10, sabe? Tipo, mais, indo mais ali pra baixo, né? Não, não colocaria ele tão alto, assim, né? Num, num ranking, assim. Apesar de ser um cara bem carismático, assim, acho que cativou muito mais pelo carisma do que propriamente só pelo, pelo, pelo futebol dele, né?
0: Sim, sim com certeza. Por exemplo, uh, no, no, nos pontos que vocês tocaram, tem, tem algumas partes interessantes. O, citando ou comparando com outros da mesma época, eu pensei uh, na comparação com o Luiz Fabiano, por exemplo, que também foi titular da seleção durante um tempo, uh, o Ricardo Oliveira, que também teve sua chance, o Graffiti, que talvez tenha marcado um pouco mais de época na Europa, e, e o Adriano, que foi um um meteoro né que aconteceu no futebol que foi aquela coisa uh, que encantou a todos mas foi um breve período uh, acho que a gente pode um, uma coisa que o Daniel falou que é interessante é fazer essa reflexão se talvez o fato de ele não ter jogado aqui em São Paulo não né, é, então fez uma diferença para quem uh, não acompanhava talvez diariamente ali em todos os jogos nas rodadas do Brasileiro o Fred como como jogador, como fazedor de gols. Eu acho que a gente teve, principalmente nessa época ou um pouco antes da época do Fred, muitos nove ou atacantes que tinham muita qualidade. E a gente começou a se desacostumar com isso. E esse o Fred foi esse marco. Acho que é isso que o que o Stefan cita. É esse marco que talvez não tenha mais tanta... Uh, aquela questão da técnica, da habilidade, mas era um cara que, com certeza, marcava seus gols, que estava lá sempre, uh, até lembrar da própria Copa das Confederações, um ano antes da Copa do Mundo, em que ele faz gol sentado, faz gol contra a, a Espanha, se não me engano. E ele consegue fazer esse papel uh, de uma forma de uma forma que marque, pelo menos, aquela época dele. Agora, eu acho que ele é essa marca que, que separa um pouco os jogadores de absurda técnica, como aí já vamos falar de, de Ronaldo, de Romário, e a gente tem um, um pouco essa, essa divisão, entendeu? E ele marca isso. Eu acho que isso foi uh, um, uma parte que fez com que os torcedores da seleção brasileira às vezes começassem a desacreditar... Na, na questão de fazer gols dos, dos noves, né, e aí a gente vai uh, puxar mais para frente também com o Gabriel Jesus, e talvez a gente nunca tenha tido esse nove de novo, que seja o cara que faça gols, que seja o cara que, que encante a torcida, né, assim, para se limitar a esse século dos atacantes, né. Agora, vocês acham que ele deixa um legado, que ele conseguiu deixar um legado como o nove, tanto da seleção como do Fluminense, ou pelo menos no futebol brasileiro? Ou vocês acham que ele, ele não conseguiu? Se foi um atacante que fez os seus gols, o, o que diferencia ele, por exemplo, de outros noves que passaram uh, pelo futebol brasileiro, pela seleção brasileira? Eu
2: acho que para o Fluminense, sim. Aqui no Fluminense ele representou bastante ele, sabe? Eu penso, quando penso no Fred como jogador, eu vejo ele muito mais no Fluminense do que nos outros times que ele jogou, como o Cruzeiro. E, cara, ele jogou no Cruzeiro e no Atlético, né? E no América. Então, tipo, nos três de Minas ali ele, ele jogou, né? Mas eu vejo ele muito mais identificado com o Fluminense, assim. Então, para o Fluminense, eu acho que ele fez uma... uma... A história ali, né? Fez o um nome ali, tanto que deu para ver pela até pela despedida dele, acho que ele foi um, um nove, assim, do Fluminense a ser lembrado, assim, um icônico. Para a seleção, eu não vejo ele como, tipo, ah, não, sabe? até, muito do que eu falei agora, acho que a gente teve, é, foi muito do que você falou, a gente teve muitos travantes né? Então, tipo, Ronaldo não tem como pôr ninguém junto ali com ele, na minha opinião. Então, não tem, não tem como comparar, assim, sabe, talvez a nova geração, ah, beleza, quem que é hoje o um nove lá, sei lá, o Richardson, pode, a gente pode mais de nove beleza, eu acho que o Fred é melhor que o Richardson. Ah, o Gabriel Jesus, o Fred é melhor que o Gabriel Jesus também, na minha opinião, mas, assim, tipo, são, entendeu, essa seleção nova, assim, é, não, tenta ter essa identificação da torcida, sabe, tipo, Acho que ele está começando a, a encantar agora de novo, né? Essa esperança com, com o copo e tudo mais. Então, eu não vejo ele com... Tipo, ah, marcou uma história na seleção? Acho que não. Mas ele também, cara, se a gente pegar, tipo, o Luizão. O Luizão foi o 9, pô, foi reserva do Ronaldo e tudo mais. Ele marcou uma história na, na seleção? Não sei, para mim não. Mas ele foi muito bom nos clubes, entendeu? Eu acho que ele se assemelha mais a esse perfil do Luizão, na minha opinião.
0: Daniel, você acredita, por exemplo a gente, a gente aqui é São Paulino até viu o Luizão jogar, viu o França jogar no nosso time, viu o Graffiti viu o Luiz Fabiano, viu até o Ricardo Oliveira que eu citei há pouco, mas é, que talvez esteja mais próximo da nossa realidade é, realmente tem um, tem um pouquinho de defasagem em relação à técnica e, e a habilidade desses jogadores você acha que dá para comparar, por exemplo a outro que me veio à cabeça foi o Alexandre Pato, por exemplo que aqui não marcou absolutamente nenhuma história, mas que pode, talvez, com a seleção, ter marcado um pouco mais, ou talvez no futebol europeu. O que você acha? Você acha que ele está nesse patamar ou ele está um patamar abaixo?
1: Olha, é, eu acredito que Alexandre de Pato não, 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 realmente não, não, não seria nenhum, nenhum nove, assim, é, para se comparar com o com Fred, eu acredito que, que o Fred se assemelha em sua carreira, talvez com um pouquinho ali com o Ricardo Oliveira, com o Grafite, por conta de ter. O Grafite jogou um pouco mais na Europa, né? Mas o, o Fred jogou muito bem, mas jogou bem no Brasil, né? O, o Pato teve talvez uma temporada boa no Milan, depois não jogou nada lá fora. É, o Pato jogou mais ou menos aqui, né? jogou pouco tempo no Inter, jogou um pouco, tempo, pouco tempo no São Paulo. Então, acredito que, que Alexandre Pato e o Fred não, não tem comparação. O Fred é, fez muito mais gols, é, é, foi muito mais frequente ali como, como nove de verdade. O Graffiti, eu acredito que, a, que ele, ele também não... não eu vejo o Fred um pouco melhor ainda que o Graffiti, como nove é, Mas aí, quando a gente sobe um pouquinho né, de patamar, que a gente fala de, talvez, Adriano... É, eu, acho, eu acho o Ricardo Oliveira melhor que o Fred. Em sua carreira ele foi nove, um 9, nove, assim, muito, muito técnico e matador. Então, eu já acho o Ricardo Oliveira melhor do que o, o, o Fred. França, para ser sincero, assim, eu... eu vi muito pouco, né? A gente vê mais muito mais os lances e tal. É, Era um nove, mas não não eu não lembro assim a ponto de, de falar para você que, que Fred foi melhor que ele ou que eu não não, não, não conseguiria dar uma opinião é, com certeza sobre isso. Luiz Fabiano que eu que eu vi bastante por bastante tempo eu vejo ele muito semelhante também ao Fred. É, a gente, por, por ser São Paulino, acaba tendo uma simpatia maior pelo Luiz Fabiano, mas é, vejo que. que vejo com, com pesar que os dois já saíram, né? Do, do já largaram o nosso futebol. Mas em relação à seleção brasileira, o, o André, eu vou ser bem sincero: assim? É, todos esses que nós comentamos, nenhum deles jogou assim, e foi unanimidade na seleção. É, para chegar na seleção e manter uma constância, não digo até no futebol de hoje, né? mas um futebol de uns 10, 15 anos atrás, em que você realmente precisaria jogar muito bem para estar na seleção, em que até Luiz Fabiano e Adriano fizeram uma boa dupla por um tempo muito curto, né? ganharam aquela, se não me engano, foi a Copa América em cima da Argentina e tal, aquele jogo que foi histórico, mas você vê que que que... Adriano ficou por um bom tempo. Ronaldo nem se fala. Ronaldo está em outro patamar. Acho que nem sei se valeria é, valeria como exemplo de nove. Né? Não não como comparativo com, com todos esses que nós citamos. Mas o, o, o Adriano teve um teve uma boa uma boa passagem pela seleção. Mas você pode ver que que nós não temos assim muitos novos que que foram sucesso e unanimidade, né? Os novos do futebol moderno eles eles praticamente deixaram de ser utilizados, né? Hoje todo mundo faz um, um rodízio ali, é, é, dificilmente você vê um cara como antigamente tinha, né? Um cara parado ali que fazia, que fazia a, a, a barreira ali, pro, ajeitava a bola para quem vinha de trás, ou que, no caso do São Paulo, por muito tempo, o Aloísio fazia, né? O, o do Danone, né? Fazia uhum. bastante no São Paulo isso. Então, você vê que o futebol moderno não, não precisa de nove. Mas eu, acho que colocaram isso tanto na cabeça de tanta gente, tantos clubes passaram a não ter um nove fixo, que, que quando a gente precisa de uma versatilidade maior, de ter realmente o nove, ou de ter alguém ali do lado do nove, é, você não tem mais um cara assim. Né? É raro, raro demais. Então, o futebol moderno meio que extinguiu o nove. E, particularmente falando, eu, eu acho isso um grande erro, né, o nove, nove faz muita falta, né, hoje, hoje a gente vê poucos times com, com um cara assim, um matador, que você pode contar sempre que, que tocou nele, o cara aguarda, então, é, 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 o futebol moderno trouxe essa problemática para o 9,
0: e aí a gente está falando, então, de mais uma questão de posicionamento ou uma, uma questão de talento mesmo? Porque, por exemplo, se a gente for buscar nos jogadores brasileiros que, que ou são nove ou eles fazem esse ataque, seja da seleção, seja no mundo, a gente não encontra outros uh, uh, com essa característica de nove, né? do pivô, por exemplo. Uh, o Jesus não é nove, o Richardson não é nove, Uh, aí a gente vai para trás de Matheus Cunha, eu acho que o Matheus Cunha, sinceramente, não tem uh, como ser comparado com qualquer um desses que a gente está falando. O uh, que mais? O Firmino, que não é mais convocado, que até teve uma época boa no Liverpool, mas também nunca foi esse nove sonhado pelos torcedores da seleção. Então, quem que a gente tem hoje? Quem que a gente conseguiria uh, uh, falar? É falta de talento? é falta de uma característica, de um jogador com essa característica, porque a, a tática evoluiu e chegou a um ponto em que o 9 ele precisa fazer muito mais, ele precisa sair da área, ele precisa fazer outras funções que antes não precisava. é o, é o fato de jogar no 4-3-3, que aí fica só um atacante, uh, ou por exemplo, antes tinha dois atacantes, por exemplo, a gente vai falar de, de Rivaldo e de Ronaldo, que tinha um que fazia uma função, o outro fazia outra, em que ponto que a gente vai chegar, entendeu? É realmente uma falta dessa dessa característica ou é uma falta de talento mesmo? É uma falta de, de habilidade, de caras que não não surgiram uh, nessa nova geração?
2: É, o futebol moderno mudou muito, né? Porque acho que hoje é muito mais na velocidade, você percebe que, tipo, que nem o Vini Jr. lá, ele é ele é, eu acho que agora ele é o grande nome da, da seleção, assim, pelo menos, né? Pra próxima Copa. E ele é ponta. Então, tipo, a gente já mudou totalmente o estilo do Brasil de jogar mais na velocidade, né? Então, pô, os nomes que aparecem ali... Anthony tipo, eu não, vocês lembram dele no São Paulo e tal, mas vocês acham que ele tem um peso, assim, para seleção, sabe? Então, assim, eu acho que mudou muito mesmo. Tipo, a gente sempre teve essa história de ter... Muitas opções de centroavante, né? Então, pô, e hoje a gente percebe que não tem. Então, realmente eu entendo que é porque o futebol mudou, né? O futebol moderno, ele pede isso. Ele pede mais velocidade, mais ali na tática. Acho que o talento, infelizmente, está ficando em segundo plano, né? Você vê, tipo, muito ali focado na tática, o jogador só fazendo aquilo ali e não tentando ousar muito, até porque se ele dá um dribble ele pode tomar um amarelo que agora é assim, né? Tipo, o cara, se ele se irrita, ok, a gente sabe que ele não pode revidar com violência. Isso já tava na regra desde que o mundo é mundo. Mas agora, que nem o Neymar, foi... Neymar você lembra que ele deu uma carretilha no cara lá e tomou um amarelo?
0: Sim.
2: Entendeu? Então, tipo assim, cara, futebol chatão é isso aí. Sabe? Então, eu... vão... vão se acabando as a... as posições clássicas, né? Do nove, dos... Pô, só um paralelo aqui, para gente não fugir da pauta, zagueiro, cara, desde quando mudaram essa ideia que o zagueiro tem que sair jogando com, bem, com os pés ali, tocando a bola, olha, olha quantos gols bizarros que, tipo, os times têm tomado, sabe? Pô, na época do Clebão, cara, ele chutava para onde o nariz apontava e acabou, sabe? Era isso, não ficava tentando enfeitar, ele era zagueiro, rachava e acabou. Agora, não, tipo, até o goleiro tem que saber jogar bem com os pés, porque senão ele não é completo. Então, cara, vão se criando inúmeros jogadores genéricos e que, na minha opinião, vira tudo jogador pato. Não, não de Alexandre Pato, mas pato. Não nada direito, não voa direito, não anda direito, pô, e aí? Sabe, tipo, fica sempre nesse mistão assim, não faz nada, sabe? Então. Aí aparece um ou outro que diz pontos e fala, cara, olha isso, tipo, isso é futebol raiz e tal, os noves, né? Então, mas acho que realmente, assim, voltando ao assunto do Fred, com certeza o Adriano foi bem melhor que ele, na minha opinião, mas ele foi um dos últimos noves que o Brasil teve, sim, da seleção. Sim, teve. Tipo, até do futebol brasileiro mesmo, aqui no campeonato brasileiro, melhor dizendo, ele foi um dos últimos nove. Cara, você vai, vai comparar ele com quem? Assim, não tem outro 9 assim, tá, o William, o Willian Bigode, pode pôr ele de nove? Talvez sim. Sabe, mas hum, o Ricardo Oliveira foi uma boa comparação que o Daniel trouxe, assim, mas sei lá, eu acho que o Fred é muito mais raça do que o Ricardo Oliveira, por exemplo. Sabe? nesse ponto, eu acho que o Fred é muito mais ali, pô, o Fred se transformava dentro de campo, cara, ele ali era vencer ou vencer. Então isso, isso era diferente mas quem outro vai pôr um outro 9 pra disputar hoje com ele o jogo? Não dá, cara, tipo, não dá. E, e no Palmeiras, tem essa busca incessante por um 9 ali. Contrata Navarro, não vai, contrata fulano não vai. Fica sempre essa esperança. Então, tipo, vale a pena ainda procurar um Fred, né? Que seria um 9? Não sei. Mas quando aparece, o cara desponta. Entendeu? Por quê? Porque é um cara especialista. Então, eu vi e aí, essa mudança.
0: E aí, acho que entra muito do que você falou, entra essa, esse fato do cara, às vezes, se destacar aqui no Brasil e logo e já ir para a Europa, onde ele tem um outro estilo de jogo em que ele vai ser obrigado a, a mudar o estilo de jogo dele, onde ele vai deixar de ser esse nome, entendeu? Até o próprio Neymar, se a gente for pensar, ele, ele nunca... É difícil você entender essa posição do Neymar, né? Você fala, ah, ele é um ponta pela esquerda. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, ele funciona quase como um meia. E aí, como que a gente consegue escalar a seleção, entendeu? Como que a gente consegue fazer com que esses é, jogadores que têm talento consigam jogar? É, a, gente, a gente fica nesse limite entre ter talento, alguns jogadores que têm talento, a gente vai buscar uh, Neymar, ou até, sei lá, mais atrás, o Ganso, que não conseguem é, entrar nesse estilo de jogo novo que, que é, digamos assim, requerido para uh, você ser um jogador, para você se, uh, se despontar no, no futebol europeu e mundial. E aí você tem os jogadores que conseguem entrar nisso, mas que nunca mudam muito o patamar do, do, do futebol na, na seleção ou no, ou no mundo que é o caso do Jesus, que é o caso do Richarlison, que é o caso de todos esses que a gente tem hoje na seleção brasileira. Eu acho que realmente falta um Fred, não só na questão de ser o 9, mas também falta o Fred na questão de ser um cara com um talento para isso, seja o cara que é o fazedor de gols. Eu acho que isso, não, não só a gente não tem mais no futebol, mas a gente também não tem mais no futebol brasileiro. E isso faz com que a gente fique procurando, fique procurando e não vai achar, ou a gente vai buscar, por exemplo, como o São Paulo, que vai buscar o Caleri, ou já buscou em vários jogadores isso, ou a gente não tem mais, a gente tem que se adaptar como torcedor a não ter essa posição, ou a gente tem que se adaptar a não ter mais também o, o talento aqui dentro do futebol brasileiro. Fica complicado de, de entender qual que é o, o cenário hoje aqui do, do, do nosso futebol.
1: É, é, o que é interessante, assim, né? É, eu acho que talvez seja a grande resposta para a nossa questão sobre o nove: né? por que, que não tem mais? Por que, que, por que, que os caras não, não se especializam em ser nove? Né? É, futebol, a gente culpa muito o futebol moderno também, né? É, em relação a isso. Mas é, é, o Stephen fez uma comparação perfeita: assim. se você for ver mesmo, o goleiro, o zagueiro, eles não precisam ser só os zagueiros e goleiros, eles têm que ser armador, tem que ter visão de campo, já, já dá assistência para o gol. E essa obrigação faz com que você também não tenha mais tantos camisa 10 criativos, né? você não tem mais aquele volante que, que acha o cara lá na frente, porque todo mundo tem que fazer um pouco de tudo. E, e o 9 é exatamente isso. Porque o cara, ele não tem mais que ser o 9, né? Por isso que ele não se especializa como 9. E e o futebol moderno, na verdade, trouxe uma grande chatice, né? trouxe profissionais generalistas que não são bons completamente naquilo que fazem. né E e, e quando, já falamos, né? quando alguém desponta, o cara vira assim, absurdo, nossa, é o craque e às vezes o cara faz uma temporada boa o resto da vida ele vive dessa temporada boa né é, é, a gente a gente tem principalmente no Brasil né na seleção algumas pessoas, alguns jogadores que são convocados por temporadas passadas não pelo que eles estão fazendo hoje então é, 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 eu até eu gostaria de, de ver com vocês vocês acham que isso é um problema realmente do futebol nacional é, futebol mundial que tá com essa com esse problema de, de, de entendimento mesmo de que os profissionais não precisam é, ser bons zagueiros volantes meio Campos e nove ao mesmo tempo eles não precisam ser um pouco de tudo eles podem se especializar em em, em, em partes ali da, 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 do campo deles ali da função que eles realmente querem, né, para suas carreiras ou que alguém tenha é, tenha, uma, tenha visto que eles tenham um talento a mais para para alguma das alguma das posições. É, então a gente a gente tem que realmente talvez até pensar mais para frente um pouco em um episódio sobre isso, cara, sobre o, o, o como a gente pode melhorar de alguma forma é, é, ou pensar de alguma forma se, se o futebol moderno não está estragando o nosso, o nosso futebol raiz, tradicional, com pessoas com habilidades e especificidades de cada posição. Acho que isso é, o, é, o, é o, o grande, a grande questão. E falando sobre né, o último, último nove, assim, um que, tem, que já tem chamado a atenção há um bom tempo, que eu acho que pode vir a ser o nove da seleção, seria o Pedro tá no Flamengo, Eu acho que ele ele tem características de nove, mas é, é assim de novo exceção da exceção, hum. não entendo como ele pode ser quase 12 segundo jogador por mim ele seria titular absurdo absoluto do Flamengo, mas assim o futebol moderno exige que o cara não seja só nove, né? Mas fica para fica para pros senhores aí né, debaterem se também acham o, o, o Pedro como um, um futuro novel, quem sabe, né, vai que ele desponte nesse segundo semestre e já seja o nosso nove para a Copa.
0: Você acha, Stefan, que a gente tem algum nome que a gente pode, pode até imaginar como um, um futuro dono dessa posição? O Fred parando, a gente realmente tem o fim do camisa 9 da seleção? Ou a gente pode ter uma esperança daqui para frente?
2: Cara, tudo encaminha para isso. Que a gente não, infelizmente, né? Que a gente não tem o um 9. O Daniel trouxe o exemplo do Pedro, cara. Na minha opinião, o Pedro é o melhor em atividade hoje no, no, no Campeonato Brasileiro, né? Cara, tipo, ele é um centroavante inato. Tipo, ele não deixa. Passar, cara, com ele, tipo, é certeza de gol, assim, não. Eu ia falar que não dá pra entender como ele não joga, mas dá, dá pra entender por causa do técnico, né? Então não adianta, cara. Uh, quantas vezes a gente vê o técnico colocando um jogador que a gente que não vive do futebol, mas que gosta, fala, meu, como é que o cara tá fazendo na, na ponta esquerda? Esse cara não tem que jogar pela ponta, ele tem que jogar pelo meio, esse cara não é armador, esse cara. E você não entende o porquê e o cara põe ele simplesmente não, o jogador vai ser aqui, ele vai jogar aqui, porque eu acho que deve funcionar aqui, então assim, é, são esses estudiosos do futebol que estão trazendo essa ideia, e as coisas vão caindo cada vez, né, tipo, beleza, pode ser que dê muito certo, como, sei lá, quando trouxeram o, o Dudu mais pra ponta, quando ele tá pelo meio, eu acho que ele produz bem melhor do que pelas laterais, mas eu também não acho que ele funcione como um centroavante, mas daí tá bom, se eu o Rony também, o Rony faz gols, mas, pô, ele não é um cara de uma estatura alta, sabe? Então, tipo, é complicado também para ele disputar a bola. Isso daí não fazia parte do biotipo do centroavante, né? O cara do centroavante, na nossa ideia, era o quê? Um cara de, ali, sei lá, 1,80 e poucos, 1,90, não sei um físico um pouco mais forte que consegue disputar com o zagueiro a bola né a, a aérea e tal ou até mesmo no um combate com corpo a corpo esse é o ideal do nove mas hoje pô você não, não quem é esse biotipo hoje o Benzema acho que talvez desse jeito a gente consegue pensar no Benzema o Benzema vem muito do que a gente fala tipo é, é fase até pouco tempo atrás cara nossa falava de Benzema quem que era Benzema você nem comparava ele com ninguém e o cara vem deitando e rolando nas últimas temporadas pelo, pelo, pelo Real. Só que assim, como que tá o futebol espanhol agora? É o mesmo futebol que a gente via antes? Tá diferente. Será que hoje a maior relevância ainda é o futebol espanhol, pra gente acompanhar? Sabe, tipo, pô, se a gente pega o campeonato inglês lá, tá. Tem o Lukaku. O Lukaku, ele é um nove raiz, se a gente for pensar. E. O que eu entendo de centroavante, sim, que é o que eu acabei de falar, são características que formam os jogadores falam, não, esse cara é um centroavante raiz, se a gente pode dizer assim. Só que assim, ele é um centroavante, se você colocar ele ali como meia ou como ponta, não dá. O cara é pesado, o cara não vai correr igual a um ponto. Ponta não tem que ser um cara leve, habilidoso. centroavante, cara, ele tem que ter o famoso faro de gol, aonde sobrar a bola é caixa. É o cara que o cara, é, o zagueiro vai olhar na área e falar puta esse cara aqui é perigoso.
0: E muito do que você falou realmente é, faz sentido quando a gente compara com alguns nomes é, do exterior mesmo. Por exemplo, o, talvez o Lewandowski seja um, um desses caras que ainda são considerados como nove. Mas a gente já vê que os novos é, jogadores que estão surgindo, eles não têm mais essa característica. Todos os que a gente está falando, o próprio Benzema que você citou, já são de uma outra geração. A nova geração tem o Haaland, que é um cara que, por mais que seja alto, uh, que ele consiga fazer esse pivô, ele não joga dessa forma. Ele joga correndo o Mbappé sempre. também. O é, Mbappé. o Mbappé seria o próximo exemplo. Ele é um cara que joga né, sempre nessa questão da velocidade, sempre no drible rápido. Ele dificilmente é um cara que vai ficar de costas, que vai fazer um pivô. Então, eu não vejo mais esse perfil e aí eu acho que é muito isso que a gente está falando, que é a evolução do futebol, entendeu? A gente vai ter que se acostumar com caras que são nove, mas uh, eles já não fazem mais essa função, por exemplo, como o Kane, que foi citado recentemente numa comparação esdrúxula com o Adriano, uh, ou a gente vai ter que uh, resgatar o, o, os Freds no futebol brasileiro?
1: é né? acho que realmente é o, é o perfil do, do, do futebol mundial né o nove que não é nove é, acho que o Cavani que está se aposentando aí tá, tá perto né da aposentadoria o Soares próprio ué, o Soares é, acho que até uma exceção de nove né Sim. porque ele é baixinho né ele não tem uma característica mas ele é está mais, tá mais para Romário mas, é, deixa, deixa, deixa pra lá que essa comparação também foi meio complicada.
2: É, não, dá, é,
1: não tem, dá. tem um tal de Ibra aí, que também tá, tá fazendo um pouco de hora extra na carreira, mas é considerado um 9, vamos supor assim. É, Lukaku seria realmente um, um, um bom 9, mas é, é, ele ac acabou de sair, né, da Premier League, o
0: ele, por exemplo, não conseguiu, sim. digamos assim, voltar na Premier League
1: não e, e mostrar, né? É realmente outra, outra discussão, talvez para um outro, um outro episódio aí, a questão da, da, do quanto o futebol espanhol caiu, assim, de qualidade, e a Premier League, assim, cara, só craque, só craque. Sim, sim, Você vê que agora, de segunda divisão, contratando gente que, que pode, sim, dar, dar grande, grandes resultados, né? O, o, o próprio Richardson, né, que saiu, saiu daqui do Brasil para um time pequeno, foi galgando os passos, chegou no Everton e agora está no Tottenham. Então, é, é, é assim: o é
2: time que pequeno... joga aquele, aquele colombiano, Lucas, Lucas Moura, né? Acho que é colombiano, é, não
1: sei. O, é, ele é italiano, sei lá o que ele é, menos brasileiro. É o Eu Lucas aguento, Moura. Né? É, quase isso. E, cara, assim, é louco isso, porque os times, mesmo da segunda divisão, estão contratando e estão competindo com times de outras, é, de outras ligas e estão vencendo disputa, os caras querem disputar a Premier League. Vou é, dar um exemplo o clássico agora, o São Paulo praticamente fechou a venda do, do, do Sara, né? O Gabriel Sara. Gabriel, né, André? Só, assim, Sim. só vou confirmar, Gabriel Sá. <risos> e, 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 cara, ele preferiu um time da segunda divisão do campeonato inglês do que ir para uma, uma Itália, Espanha, França. E, cara, ele, na esperança de ir jogando os passos, igual o Richardson fez. Então, é bem interessante essa, essa questão também do campeonato, né? E a Premier League... Mudou completamente, né? Era, era um campeonato muito físico, né? Agora é, é tem técnica, velocidade, continua com bastante físico, mas não é o foco principal. Acho que daí também vem a, a questão do Nove, né? O Nove a gente tem como característica um cara que disputa muita bola na área, que, que, que briga ali com o zagueiro o tempo todo e. Como não tem mais um 9, o zagueiro vai ter que correr atrás do atacante, que não é necessariamente um 9. Então, é, tem muito isso também. né? A Premier League talvez está moldando os jogadores né, do, do presente e do futuro. aí.
0: Acho que a gente teve isso na história. Uh, eu lembro, uh, um pouco tempo atrás, no futebol italiano, quando começaram essas contratações de estrangeiros, em que o futebol italiano tinha todo mundo em que tinha é, alguns jogadores que se destacavam aqui que iam para times pequenos da Itália. É, a gente teve, por exemplo, o Evair, que marcou a história, a gente não vou nem questionar o, 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 Evair, o Evair na história, mas ele foi para a Atalanta, por exemplo, a minha querida Atalanta. É... <risos> Que realmente é um patamar um pouco menor na história, né? É. O, o Júnior, lateral esquerdo, ele também jogou num time pequeno, que eu não me lembro agora, mas jogou num time pequeno da, da Itália. É, hoje teve vindo o Casagrande. O Napoli, cara. Sim. É. O, o Casagrande jogou no Ascoli, se eu não me engano, que hoje Sim. nem sei que divisão que tá na Itália. Então, isso teve, né? Às vezes o campeonato que se destaca, que tem os melhores. Acaba fazendo com que, com que, às vezes, alguns destaques daqui ou de, do mundo inteiro acabam disputando até uma segunda divisão ou entra em times pequenos lá fora.
2: Boa, exatamente. Ali, só para fechar, os atacantes, acho que clássico do 9, Higuaín, acho que foi um dos últimos também. Higuaín jogou muito na né, Juventus. Acho que a gente pode... ele, ele era bem 9 mesmo, né? É, ele era. É... Entendeu? Então, mas eu acho que, acho, sei lá, da minha parte de conclusão, assim, é, é muito disso, né? Tipo, o 9 realmente está morrendo porque o futebol está pedindo mais generalistas do que especialistas, né? Acho que isso, o mundo inteiro vem se adaptando dessa forma, né? Acho que quem está ouvindo a gente agora, ou até mesmo nós aqui, já tivemos esse dilema na carreira. Pô, na minha carreira, é melhor eu ser um especialista ou um generalista, né? Então, a gente sempre fica com essa, com essa dúvida, assim, o futebol representa muito, muito, né, sobre isso. Então, assim, tomar sempre cuidado para não virar um pato, como eu disse agora há pouco, né? Então, mas eu acho que ainda no futebol é importante ter um nove, assim, um cara de referência, um cara que traga esse perigo ali, sabe? É só um, uma coisa, assim, que eu sempre falo, tipo, Cara, a última, a última vez que o Palmeiras foi disputar o Mundial contra o Chelsea, eu tenho certeza que se a gente tivesse um cara, um 9 ali, de respeito, tipo um Hulk, o jogo teria sido diferente. Não tô falando que ia ganhar, ou que ia ser goleado e tudo mais. Não, mas é diferente, cara. Você tem um jogador que ele já rodou a Europa, já rodou a seleção, o cara fala, pô, esse cara, eu não posso deixar a bola sobrar pra ele. É diferente, cara, de deixar sobrar a bola pro Rony, sei lá, pro. Próprio Navarro, é diferente, cara. Quem que são esses caras lá na Europa? Ninguém, entendeu?
0: Agora, Aqui, pô, uma...
2: que despontam, mas lá, meu, faltou faltam os caras que jogam com o peso da camisa. Respondendo uma coisa que foi dito lá no começo, tipo, ah, será que os caras são escalados por fase ou por, sei lá, empresário, até mesmo, é né? amizade com o um treinador? Eu acho que alguns nomes, eles devem ser escalados por peso de camisa, sim. Sabe, tipo, um cara que fala, tipo, o cara do outro lado olhar e falar: Meu, se esse cara tiver inspirado, hoje a gente está ferrado. Sabe? Pelo menos já chega com essa ameaça de gol. Assim. E isso o Fred fez muito. O Fred fez muito.
0: Por exemplo, o cara que você citou, o Hulk, é bem essa questão. Será que, por exemplo, lá fora ele nunca foi um nove, né A gente não lembra muito do Hulk como 9. A gente às vezes lembra do Hulk como ponta direito que puxava para o meio, batia, ele jogou lá no Porto, em que ele jogou, ele tinha o Falcão de 9, né? o uhum. Falcão Garcia. Então, uhum. será que não é... O que, que a gente está fazendo de errado, entendeu? Será que a gente está enxergando o 9 errado? O Hulk vem aqui e, e vira esse 9, começa a jogar como 9, talvez até por uma, por uma questão de, de idade, enfim, de carreira, mas o, a gente ainda está nessa busca do nove e o mundo já não está mais nessa busca do nove entendeu? Ele não, o mundo não precisa mais desse cara eu não eu, eu não acho sei o que, que, é. que é. a gente está fazendo
2: eu concordo com esse ponto tipo eu estava até pensando agora quando estava falando que exatamente acho que o brasileiro tem essa essa ideia de, de idolatria com nove porque a gente teve os melhores nós tivemos os melhores né então acho que é por isso porque, cara, você pega o, o Gabriel, Barbosa, o Gabigol, ele bateu lá e voltou. Tipo, ele é um o 9. Ah, o Fred não jogava de 9 lá, chega aqui como 9 ele arrebenta. O, 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 desculpa, o Hulk. O Hulk não jogava de 9, chega aqui e arrebenta. O Fred mesmo, eu jogava de 9 lá, mas fez uma carreira curta ali no União, entre aspas, né? E veio aqui, arrebentou. Entendeu? Então eu acho que é muito disso. O futebol, de uma forma internacional, matou o 9 mesmo e trouxe jogadores multidisciplinares e a gente fica sempre nessa esperança do próximo Ronaldo, do próximo Adriano, sabe? Então a gente tá órfão dessa, dessa posição, né? 9, assim, desse cara, que é o cara que resolve. Né? tipo, a gente tem essa ideia messiânica com relação a jogadores de seleção, né, tipo, é um cara que vai chegar e vai salvar e vai, pô, é o cara da Copa, é o goleador e tudo mais, e como nós tivemos, como eu disse há pouco, sempre os melhores centroavantes, sempre os melhores nove, a gente ficou mal acostumado e é por isso que a gente fica nessa de, ah, pô, precisamos de um nove, precisamos de um nove, é precisa mesmo? Acho que é muito do que você falou, né?
0: A gente se acostuma com os caras, por exemplo, no, na Europa, que também nunca acharam muito o seu espaço. Se você for nos caras médios assim, da Europa, que seria, digamos assim, o, o mesmo nível, seria o Kane, que muitos acham que joga demais, mas eu não acho, o, o Griezmann, por exemplo, que nunca deu certo depois mais em lugar nenhum, o Dybala, que também nunca foi o que, que se esperavam deles, esses caras, eles perderam espaço no futebol mundial, entendeu? Ele não tem mais um lugar para ele jogar, ou, ou seria o segundo atacante lá atrás, né? O, o cara que... O Rivaldo, por exemplo, que ajudou muito o Ronaldo no, no, no Penta. O, o que que é? Esses caras, a gente vai, ou a gente vai se acostumar com esses caras, ou simplesmente eles não têm mais espaço no futebol mundial, entendeu? Sim. O próprio Fernando Torres, cara. Sim.
2: Eu, eu acho que para o futebol como, Pensando como Europa Internacional, não, não cabe mais mesmo nove, Infelizmente assim, Tanto que os, os poucos que aparecem lá Dá para contar no dedo Mas já para o futebol brasileiro Cara, funciona Então talvez funciona. com essa, com essa né, Parte de trazer mais treinadores Europeus aqui para o Brasil Talvez isso mude daqui em alguns anos mas de imediato, assim como a gente ainda tem aquela base forte de, de um futebol brasileiro raiz mesmo, a gente fica sempre pensando, ah, pô, precisa de um nove, pô, precisa de um nove, ah, legal, o time tá bom, mas precisa de um nove, entendeu? Tipo, quando lá fora os caras estão cagando com nove, tipo, não, não precisa de um nove, é o conjunto, precisa de um cara que pensa, não precisa de um cara, tipo, cabeça dura só pra fazer gol, não, precisa de um cara que ele vai receber a bola e vai pensar, Eu acho que é muito disso.
0: O, o camisa 10, um tempo atrás, era isso também, né? Cara, que, ah, que todo, todo time precisava ter um camisa 10. E, nossa, não tem mais o camisa 10. Acabou o camisa 10. A gente não tem na própria seleção. A gente está tentando resgatar o Coutinho, que já há muito tempo já não está não, não se destacando mais. Então, é, às vezes, a gente fica é, meio tentando é, reviver esses caras, mas eu acho que é isso mesmo que você falou. Acho que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro ainda dá oportunidade para esses caras jogarem. O, o camisa 10 o Ganso, por exemplo, não jogaria em nenhum outro campeonato. Eu não imagino o Ganso jogando em qualquer outro campeonato. Vocês conseguem imaginar uh, esses jogadores ainda uh, jogando nas, nas grandes ligas do mundo?
1: Olha, é, é, por exemplo, não sei vocês, né? Eu, eu não. Nunca admirei, por exemplo, o Marlos da Vida, o camisa meio <risos> campo. né? No São Paulo, para mim, foi sempre mediano para baixo, nunca teve nunca teve uma sequência de jogos, e foi lá no Shakhtar, e cara, o cara jogou lá por muito tempo, então, não acho que, que, que é, nas ligas intermediárias esses caras não jogariam nada, eu acredito que que eles poderiam sim vingar de alguma forma lá é, e, e eu acho que vale para discussão também a questão do nosso do nosso futebol né em relação a aceitar qualquer um como nove o Diego Costa por exemplo ficou muitos anos na Europa como nove jogou bem veio para o Brasil bateu e voltou porque não não tem condições né e, e... E é, isso também, eu acho que é uma, é uma coisa assim, o próprio Vargas, que não, óbvio, né, ele não é nove, né, ele joga mais pelas pontas, mas retornou agora também para o futebol e está, para o futebol nacional, né, para o Brasil, e está penando também para ficar, então, é, é, acho que vale também entrar nesse debate, né, até que ponto a gente aceita qualquer jogador que, que volte já em fim de carreira. Eu acho que só esses caras diferenciados que, que, que realmente, ba, realmente batem e ficam, como é o caso do Hulk, que não tem comparação, né? o cara mesmo é, é um pouco mais velho, se cuida, um cara que é profissional, que se dedica. Então, é, nem todo jogador que vem de lá é, é vinga aqui. Então, acho que isso também é uma coisa para a gente pensar. Não é qualquer um que viria para arrebentar, não.
0: Ah, isso é verdade, por exemplo, quando você cita o Marlos eu posso citar também o Júnior Moraes que voltou para o Corinthians ambos foram naturalizados como ucranianos e eles estavam jogando na seleção da Ucrânia agora você vê o Júnior Moraes jogando aqui no Brasil e ele não tem, não tem nenhum talento, ele não consegue tanto que ele já é banco e não joga mais no Corinthians agora, você vê por exemplo o, o inverso também às vezes você vê o Yuri Alberto, que bateu lá, também no, na Ucrânia, não conseguiu jogar, voltou. E voltou a peso de ouro. O que que... Eu acho que é meio essa questão que a gente está falando. A característica dos jogadores. Às vezes serve para lá, mas não serve para cá. Ou serve para cá e não serve para Europa
1: eu sinceramente acho que o Aberto não serve para um dos dois, mas a gente fala sobre isso <risos> mais para frente porque tem, tem, tem jogador que é muito super valorizado, cara, não sei, acho que é, o futebol brasileiro é uma loucura, né a gente traz cara peso de ouro, Pablo aí da vida, né, disseram que
0: era o nome. ah, não lembro do Pablo, não lembro do Pablo é, hum, vale uma temporada
2: inteira só para falar disso
0: <risos> Porque, cara, olha o Daniel Alves, cara. É, ah, não, então... é outro que não é para lembrar também. Entendeu?
1: Sim, né? Acho que tem uma questão essa questão de adaptabilidade aí. Como o Pablo da vida fez tanto gol no Atlético Paranaense e, e, e quando sai de lá, não joga nada também, né? É, é aquele eu... ponto que a gente então... falou agora há
2: pouco. Será que não é o. O, o modo que o treinador escala.
1: Não, o esquema. Sabe, né? Né? como o
2: time joga. É, Sim. o time jogava pra ele lá. O Rony também jogou muito no, no, no paraná mano. No Palmeiras, beleza. Agora tem sequência de jogos que ele desencanta, mas e, e até desencantar, sabe? Tipo, a gente também, como torcedor, a gente não tem paciência. A gente quer o 9 e acabou. Olha o Hendrik, 15 anos aí, todo mundo já tava querendo botar ele pra... Jogar no, no profissional do Palmeiras no dia seguinte. Aí eu te pergunto, será que se fosse o treinador, não o Abel, ele não estaria já no profissional? E será que já não teria queimado o menino? Não sei. Se for pensar mesmo com tudo que a gente já viu no futebol brasileiro, eu acho que já teria acontecido isso. Que, na minha opinião, seria um erro. Deixa amadurecer, hum. cara. Ele ainda é um menino. Deixa amadurecer a hora que for. A hora dele será, sabe? Tipo, yeah. Então não tem o um porquê essa sangria desatada, sabe?
1: É, tem a questão também que... É, desculpa, André. Tem a não, questão filho. também de que estão esperando o momento, estão esperando o garoto amadurecer porque é um Palmeiras. O Palmeiras tem essa condição de esperar o cara amadurecer. Ah, sim. Porque no São Paulo, São Paulo não tem condições de segurar jogadores da base os caras já assinam pré-contato com XYZ, a gente, aí, ou o time de fora, e o cara sai fora do São Paulo mesmo, tentando renovar. Os caras não querem, querem a Europa. Então vai muito da cabeça do jogador, da estrutura que ele tem. É, talvez, talvez nisso o Palmeiras saia na frente mesmo. Por isso que vem lançando um monte de, de moleque aí que, que, que só arrebentam e são titulares absolutos no, no time principal, né?
0: Um monte de menino, que não é o Gabriel Menino, mas que... é Por exemplo, o, o você lembra do, do... Acho que era o Oswaldo de Oliveira, que ele ficava reclamando de um monte de marmanjo, dizia ele, da torcida do Palmeiras que ficava pedindo Gabriel Jesus. Uhum. Que ele até imitou. Que ele ficou, o Gabriel! O Gabriel! Eu não aguento esses caras pedindo Gabriel Sim. todo jogo. E era isso. né Por exemplo, o São Paulo agora teve um, um jogo da da Sul-Americana, em que o Rodriguinho entrou fez um gol, daqui a pouco os caras estão pedindo o Rodriguinho, que é o primeiro jogo do cara, entendeu? Eu acho que a gente está muito carente de ídolos, de caras que venham e destruam, então a gente sempre fica esperando esse cara novo, esse cara chegar e arrebentar, quando não vai acontecer.
1: Boa. É. é. O sorte de quem, por exemplo... É, quando acontece isso num time com mais estrutura mesmo, acho que depende muito, né? O, se o time estiver precisando muito de alguém naquela posição, às vezes o cara é queimado e já era. Talvez seja o fim da carreira do cara, né?
2: Aí eu e acho falando... que o time... Só... Não, pra... por favor. Por favor. Aqui. Se... Acho que quando o time tá precisando muito, Daniel, de alguém para aquela posição, ele só sobe o cara para fazer um dinheiro. Vamos supor, ah, o Palmeiras precisava de alguém ali. Ele sobe o Hendrik, recebe uma proposta, vende e contrata alguém mediano. Se, quando o time está precisando muito, o problema não é um jogador, e sim toda a estrutura, entendeu? Então é isso, o cara vai que só pensar no dinheiro, no dinheiro, e a gente continua aplaudindo.
0: No, no Santos acontece isso às vezes, que tem muito jogador da base que sobe e às vezes não tá completamente pronto, ou também não tem um time formado em volta dele, que nem tem no Palmeiras, por exemplo, e acaba, às vezes, queimando esse jogador, né? A gente vai lembrar de Lulinha, por exemplo, lá no Corinthians, que, que acabou entrando num time que não estava pronto e acabou não vingando. Então, isso é mais do jogador ou é mais do contexto em que ele tá está inserido entendeu? Depende muito, entendeu? A gente, no futebol brasileiro, fica fica meio à mercê dessas coisas. É, empresário, é, o time que já não é bom, porque já a, a diretoria antiga já acabou com todo o dinheiro do time. Então, são, são cenários muito particulares de cada um dos, dos times grandes aqui do futebol brasileiro que fazem com que essas coisas aconteçam. É, dificilmente a gente vai ter paciência para esperar um novo Fred surgir, arrebentar aqui, e ficar a tempo aqui, né? Porque mesmo que ele surja, ele vai para o Atlético de Madrid e vai virar ponta, que eu acho que é isso que a gente estava falando. Ele vai acabar não se tornando o 9 que a gente espera e a gente vai continuar esperando.
1: É. Vamos, vamos vamos, nessa, né? Não tem muito que chorar. Eu acho que se a gente fosse dirigente com toda a certeza faremos igual porque dinheiro tô brincando eu acho que <risos> eu acho que a gente a gente já tem um pouquinho mais de bom senso mas futebol é, é, é realmente muita coisa envolve muita coisa né então a gente acaba falando como torcedor mesmo né então é, às vezes o jogador tá desesperado para sair e aí a troca ali na conversa é pro cara subir rápido e, ou ao contrário, o time tá precisando de dinheiro, quer vender logo, então é, é, tem um todo aí que a gente não sabe né? a gente acaba vendo só a ponta do iceberg mesmo.
0: É isso, gente chegamos finalmente aos acréscimos do jogo e eu queria aqui um, uma pitada final aqui para rechear um pouco os nossos minutos finais Vamos, vamos fechar um pouco essa discussão o que, que você tem para finalizar assim como um digno de um camisa 9, essa discussão uh, Steph
2: Fred foi um excelente 9, não o um melhor, mas foi um excelente 9, vai, vai fazer falta no futebol brasileiro, no mundial acredito que não, mas pro futebol brasileiro vai fazer falta
0: Daniel faz esse gol para nós
1: Olha, é, tocaram muito no Fred e ele fez gol e, e resta, né, a, 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 ao, aos Fluminenses, aos cariocas, aos todos aí possíveis, é, realmente ver outros outros noves aí na vida para suprir essa ausência, mas conforme eu falei no começo, né, o Fred era muito mais é, doador, era um cara muito carismático. É, é, a gente pode até, acredito que daqui um tempo, vê-lo em programas aí de debate futebolístico, é, algo como um Denilson da vida, aí que deu certo é, é, brincando e, e falando de futebol na TV. Então, perdemos um, um um 9, um jogador, mas com certeza a gente vai ganhar entretenimento aí no futuro, com toda certeza, acho que o Fred tem, tem espaço por ser um cara muito carismático, um cara muito bom, e cabe a gente também entender que o futebol moderno não necessita mais de tantos 9 né, eu particularmente gosto muito do 9 Raiz, aquele que, que toca toca nele e o cara guarda né que já sabe quem que, quem que é esse cara do São Paulo aí né que não é brasileiro então é, é isso aí o André toca no Daniel que é gol
0: eu, eu acho que bem como você falou se uh, você usou a a palavra parecida daquela que eu usei no começo o futebol é emoção e o Fred ele entregou isso ele entregou emoção, assim como a gente viu na despedida dele. E é isso. A, enquanto a, ele, o jogador ele conseguir entregar isso para a torcida, ele ainda vai ser útil, seja como camisa 10, seja como camisa 9, seja como ponta. E é isso que a gente espera. A gente espera que mais jogadores surjam e consigam agradar a nossa torcida brasileira, os nossos times, que precisam urgentemente de novos valores. E é isso, pessoal assim como acabou a carreira do Fred, eu posso dizer que volta o nosso podcast O Futebol É. Então, esteja com a gente, vamos voltar agora, teremos mais episódios, e como um bom Camisa 9, eu acho que a gente pode finalizar com chave de ouro mais um episódio. Muito obrigado a vocês, obrigado, Stefa Oliveira, obrigado, Daniel Santos. Estamos aqui, dentro da área, é só tocar na gente, que é gol.